1: qué tal cómo les va muy pero muy buenas noches aquí estamos arrancando una nueva edición de código deportivo esta vez es la 177 en nuestra segunda temporada en el aire como código deportivo ya habíamos estado haciendo lo que antes se llamaba el picadito durante tres años anteriores Así que tenemos mucho recorrido con el deporte, mucha información, mucha pasión para entregarles en cada una de nuestras salidas al aire. Tanto los miércoles 22 horas como los sábados a partir de las 11. Estamos recorriendo absolutamente todas las disciplinas y bueno, eh, quédese con nosotros, eh. va a disfrutar... De una hora y media a todo deporte. Luego 23:30 le damos paso a nuestro compañero Alfredo González con su TMO. Tu momento balado que culmina su temporada 2022 hasta el año que viene. Se despide Alfredo con esa media hora a todo rugby. Muy buena música que nos regala cada siete días todos los miércoles. Usted sabe en la página de la radio www.mgradio.com.ar Ahí tiene sobre margen derecha el chat para dejarnos su mensaje, su consulta, su opinión.
2: Y mientras se soluciona el problema en el micrófono, Gabriel, que son los cinco... Ah, ahora sí, ahora sí ya estamos de nuevo.
1: Eso por tocar, bien, por desconfiar. Yo la había preparado, desconfío de mí mismo y bueno, y ya pasan estas cosas. Eh, bueno, eh, decía que tenemos muchísimas cosas en esta hora y media para compartir con ustedes. Así que ya vamos a iniciar la recorrida con nuestros especialistas porque se viene el fútbol, ¿eh? se vienen los cuartos de final. Qué rápido pasó este Mundial, quedan 10 días, qué, qué bárbaro. Eh, se vienen los cuartos de final de la cita máxima del Balompié del Mundo y por eso vamos a saludar a nuestro especialista en fútbol, el señor Horacio Bosque, ¿Cómo anda, Horacio?
2: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Compañeros, audiencia, el gusto de compartir esta emisión de Código Deportivo Sí, como decías, 17 días consecutivos con el Mundial. Hoy el primer día que tenemos de descanso sí. eh, va a continuar mañana y ya el viernes se vienen los platos fuertes ¿no? de este de estos cuartos de final que para nosotros va a ser muy importante lo que vaya a ocurrir por la tarde del viernes.
1: Unos cuartos de final que tienen más o menos a los que preveíamos, salvo la gente de morocco
2: Y lo de la sorpresa de Marruecos ayer... Eh, Realmente en el partido eliminando a España, una España que eh, fue al revés de lo del resto de los candidatos, que van de menor a mayor, España fue de mayor a menor, pero había arrancado con un desconcertado Costa Rica en el primer partido, ganó ampliamente y bueno, después lentamente fue cayendo.
1: No ganó más.
2: No ganó más y realmente ha quedado afuera. Bueno, intentó por todos los medios, pero no pudo batir a, al arquero eh, de Marruecos. El equipo marroquí con un trabajo muy bueno en el medio campo. el peladito, el que jugaba con el número 4, sí, realmente rara, sí. tapaba todo. Eh, lo de Marruecos fue muy bueno porque bueno, dentro de lo que tenía, de lo que dispone, eh, consiguió aguantarlo. Intentó a través de algunas contras que hasta pudo llegar a ganar el partido Bastante cerca del minuto 120 de Y bueno, después los penales lo favorecieron eh, Los llamativos que España no pudo marcar uno de los tres penales que, que ejecutó Realmente increíble Así que bueno, se quedaron afuera y ya eh, acompaña lo que pasó con Alemania, con Bélgica eh, El mismo Uruguay Así que son varios las la sorpresas que hubo y ahora esperando qué es lo que ocurre entre este viernes y sábado con el, el, la, la parte final de estos cuartos, ¿no?
1: Claro que sí, hoy todos vamos a hablar de fútbol, pero nuestros bueno, especialistas son especialistas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al señor tenis,
3: Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Hola, Gaby, muy buenas noches para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Tenemos, bueno, para comentar En lo que tiene que con el tenis Porque ya tenemos lista de entrada Para la Verde de Australia Con los argentinos, ya lo vamos a estar Comentando y también, bueno, a partir de mañana Se podrán disfrutar eh, Las semifinales De los torneos interclubes En eh, Portis for Play Así que bueno, vamos a estar degradando Un detalle, qué equipo juegan Quiénes lo integran Y tenemos realmente muy lindas semifinales ...tanto con damas como con caballeros... ...del Interclubes de primera División ...de la Asociación Argentina de Tenis... ...con nombres importantes sobre todo... ...lo que tiene
1: que ver con los... Eh, ...tenistas nacionales... ...y bueno seguimos la recorrida... ...nos vamos a los polvorines... Yo verá esta noche está pesadísimo... ...a ver si nos trae alguna novedad... ...Daniel Medina de básquetbol... ...de automovilismo y
0: quizás de lluvia... ...¿cómo anda Dani? ¿Qué tal Gaby ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal audiencia? Novedad de lluvia, tenemos para el viernes 50% de, de posibilidades de precipitación pluvial. Sí. Desde ya les aviso. Hoy no. no. sé si cae... No, hoy ahí no llueve. Hoy no. A Vamos a salir a pesar de que podían, A pesar de que el pronóstico decía que podían caer unas gotitas, hasta ahora se ha despejado <risa> completamente el cielo. Por lo menos acá, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eh, no sé si el viernes caerán sapos y culebras realmente, bueno, pero sí. con que caiga agua me, 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 me da lo mismo. Estaría, estaríamos bárbaros porque realmente... este como diría mi amigo Ricky, ¿cómo estará Ricky Bellis? No, Ricky está... no
1: Mejor, ahora le vamos a preguntar al amigo. Sí,
0: hoy hoy, hoy es la oportunidad de, de, de Firulay sí o sí, ¿eh? hoy es el día. Pero bueno, no, una broma, para, para, el gran, para el gran amigo. Bueno, por supuesto sí, al, al margen del calor, ¿eh? desde ya, y al margen del mundial, ¿eh? Este, eh, por supuesto que tenemos lo que nos compete, siempre que tenemos automovilismo y, y basque. En automovilismo vamos a hacer una reseña de lo que nos falta de, de eh, la parte internacional, que comenzamos el día sábado con los, con los postos, se podría decir, desde ya, lo que fue la Fórmula 1 y la Fórmula 13 este, 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 de la FIA y lo vamos a completar con el resto de participaciones argentinas en la categoría de los autos con techo desde ya, no que ha sido importante y vaya si lo fue, ¿eh? ¿Eh? con gente que ha salido campeón y con gente que ha salido subcampeón nada más ni nada menos claro. ¿no? este, y otra que bueno, salió tercero en el campeonato mundial, estamos hablando del WEC pero este, eh, habiendo sido campeón mundial el año siguiente, vamos a hacer un breve comentario de cada uno de ellos, sobre todo del futuro de la categoría y, por supuesto, de la categoría que nosotros seguimos este desde hace por segundo año consecutivo y nos gusta mucho, que es a nivel eh, eh, sudamericano, pero es internacional, por supuesto, que es el TCR de Sudamérica, una muy buena iniciativa del de Campeonato Mundial de turismo en que eh, recordemos que el año que viene va a ser un super campeonato mundial de turismo <risa> va a ser que incluye justamente al TCR ¿no? Este, y vamos a ser un muy lindo, muy lindo año con mucho más parque automotores y lo vamos a comentar y, y lo que se viene que va a ser con más carreras y por supuesto el básquetbol, el básquetbol, las miradas se cifran en la Liga Nacional de Básquet ya se está acercando fin de año, ya se acerca el Super 20 ya se están este, acomodando los cuatro que van a jugar este, el Super 20 que va a ser distinto a otros años, hay una gran sorpresa en, la, en, en el equipo que está ocupando la primera posición y pisando fuerte realmente y, y este, tenemos un vivo que en estos momentos están en el este tiempo jugando este, eh, Peñarol de Mar de Plata y Platense, un partido muy pero muy cerrado que se adjudican los más Platense por 37 a 32 en los primeros 20 minutos. También vamos a comunicar, vamos a decir los partidos de hoy que fueron de la Liga Nacional de Basquía y un pequeño comentario sobre la novela europea, ahora que se puede decir. Fue ex NBA, fue ex NBA la novela, ¿no? Sí. ¿Eh? De nuestro querido amigo Facu Campos que se lo están disputando un club súper grande, que él ya conoce y mucho desde ya, y otro que eh, quiere ser un poco más grande en un país donde el básquet es número uno. Realmente y estamos hablando de Serbia, ¿no? de la Estrella Roja, donde está jugando y con gran gran, gran desempeño, Luca Bellosa, ¿eh? este no baja de, de, de una puntuación, no baja de, de, de dos dígitos de puntuación y aparte de su desempeño este, ha sido notable, sobre todo de la llegada del nuevo técnico eh, Duskovic a la estrella roja, así que tenemos algunas cositas, por supuesto los prioritarios en el mundial, lo otro lo vamos a decir rápido pero este que les va a quedar lo que, lo que le vamos a decir sin, sin ninguna duda
1: bueno, muchas gracias, Dani. También vamos a hablar de boxeo, aparte de fútbol. el señor Ricky Baiza. Lo tenemos al habla. ¿Cómo anda, Ricky?
4: Buenas noches, Gabriel, compañeros a toda la audiencia. Acá soportando este agobiante calor que está eh, chocando contra la provincia de Buenos Aires. La verdad que... es y eh, Es inhumano, la verdad es sí, inhumano. La
1: verdad que es mucho calor. Mire que yo soy el team verano, pero hablábamos acá con, con Horacio y esto es demasiado. Ya ya más de 32, ya basta. Mm.
4: Y piense que mañana
1: 35, a las ¿no? 4 y media
4: de la tarde, sí. mañana a 4 y media de la tarde, voy a estar defendiendo los colores de Cruz Peña en el, en el senior. Sí. Así que. Imagínense que no estoy para nada contento con todo esto, pero bueno. Eso bajo es techo techo a... al
1: aire libre, o cancha de 11. No, no,
4: Cancha de 11, cancha de 11. Oh. Así que me voy a llevar 10 botellas de, de hielo eh, mm -hmm. y nada, vamos a hacer lo que se puede. Por ahí ya se está
1: nublando, ¿eh? Por ahí
0: ya se está nublando esa hora, ¿quién le dice?
4: Tiene que estar cayendo el cielo abajo para que no haya tanto calor. Pero bueno, vamos. Lindos horarios se ustedes. Tocan.
1: ¿Por qué no juegan a la una también?
4: El <risa> sábado pasado, el sábado pasado, no, el anterior, el sábado, bueno, jugó Argentina, obviamente se suspendió la fecha. El anterior, jugamos a las doce y media. Ah, sí, bien. sí, me acuerdo. Sí, sí. Yo me fui, te hice rapidito y me fui. Sí. A la no, perdón, a las una y media, una y media jugamos, una y media. ¿Qué?
0: Es por la televisación a Europa, siempre claro,
4: en de Europa. Sí, es. sí, claro, claro. Porque, claro. Claro, imagínense que en Abu Dhabi son las eh, 9, 10 de la noche ya prácticamente, así que eh, <risa> con la transmisión en directa del, del, del canal de YouTube, no tenemos que tenemos que jugar a esos horarios, pero bueno. Pero bueno vamos, a hablar, ah, vamos a hablar en serio, muchachos. ¿Pero que... permite
2: que jueguen en ese horario? Porque tiene que resguardar el físico de los futbolistas.
4: La verdad, la verdad que yo hoy le dije al organizador, o le mandé a decir al organizador, que hasta que no se le muera alguien ahí no va a parar, pero bueno, la verdad que es una locura. La gran,
0: frase, no sé. gran frase de Diego, ¿eh? gran frase de Diego en el Mundial de Italia, hasta que no se muera un tipo esto no van a parar.
4: Sí, sí. Y no así que bueno, bueno, vamos a hablar de lo que, de lo que más o menos entendemos, porque es el arco, la verdad, es mucho, no entiendo, pero bueno. Eh, lo Gaby, la verdad que hubieron Dos, dos jornadas eh, muy, muy esperadas Y la verdad que fueron muy buenas eh, Donde En una la pelea estelar se llevó Creo que todos los aplausos Pese a que no fue tan intensa Como las otras dos Completaron la trilogía Fran Juan Francisco Estrada, el gallo Y Román González, el chocolatito Así que vamos a estar desgranando después la pelea Lo mismo pasó con el rey gitano El Gypsy King, Tyson Fury eh, y Derek Chisora También completaron la trilogía De que vamos a hablar Ambas peleas tuvieron dos eh, coestelares muy buenas Por título también Uno un título mundial El otro un título regular eh, Interesante la pelea de Daniel Dubois Frente a, al sudafricano Lerena Casi a batacazo eh, ahí, ¿no? Yo te dije, Gaby, Que pegaba muy fuerte Te lo dije el sábado Pero que Dubois también pegaba muy fuerte Y aparte tiene un boxeo excelente Dubois eh, y sí, casi hay batacazo eh, Y después, bueno, tenemos eh, para, para ir completando sí. eh, ar Argentinos que se vienen por el mundo Y una efeméride muy linda La verdad que son dos efemérides De boxeadores argentinos sí. Que compartieron varias efemérides Ya van tres que voy viendo Ajá. Eh, Son Ringo Bonavena y Víctor Emilio Galíndez Después la vamos a hablar
1: bueno, como no, hasta ahí, amigo oyente, todo lo que tenemos para ofrecerle a ustedes, pero claro, nos vamos a meter en la primera parte del programa con el Mundial, porque se viene Argentina-Países Bajos, Argentina-Holanda, como usted quiera llamarlo, y todos los cuartos de final de este Mundial Qatar 2022, que ya aportó un par de sorpresas, un par de pesos pesados que quedaron afuera, y bueno, se viene lo mejor, ¿eh? verdaderos partidazos para este, estos cuartos de final. Y nosotros los vamos a empezar a vivir aquí en la 177 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y se está jugando ya la final, cinco minutos del segundo tiempo en la Liga Colombiana, partido revancha. Deportes Pereira, Independiente Medellín igualan 0 a 0. Recordemos que el último domingo habían igualado 1 a 1. Divercambindo había marcado el tanto de Medellín. Leonardo Castro, el de Deportes Pereira. En
0: fue que Imsa, Grosjean y una apuesta fuerte. El francés Romain Grosjean fue seleccionado para representar oficialmente a la fábrica italiana Lamborghini en las competencias de Endurance. Sus tareas comenzarán con un G3 en el equipo Iron Lynx en las 24 horas de Daytona, pero será una parte fundamental del desarrollo del LMDH, o sea, este, un híbrido, un Lamborghini híbrido, para el año 2024, en que la empresa italiana se presentará en Imsa y tal vez en WEC.
3: El día de hoy en Caballeros, en el Interclubes de Primera División de la AAT, Geva le ganó 2-0 al primer equipo de San Lorenzo, con triunfo de Genaro Olivieri sobre Camilo Hugo, y de Sebastián Báez sobre Federico Goria. Luego el, el Buenos Aires Tennis Club le ganó a Belgrano, eh, allí en Belgrano el único punto fue 2-1 para... Los de Olleros, pero en Belgrano jugó Francisco segundo, lo venciendo Juan Pablo Ficovich en el Super Tirek. Lamentablemente para él no fue suficiente. El día de mañana, Cortez Sport Play desde las 10 de la mañana, semifinales de Damas. 10 de la mañana, San Lorenzo A, equipo que tiene a Solana Sierra y Nadia Podoroska, ante el Buenos Aires Lawn Tennis Club que tiene a Lourdes Carlé. Y no antes de las 13 horas, el Club San Fernando ante Gimnasia y Grima de Buenos Aires.
0: En básquetbol, del base de Santa Fe, de 31 años, Juan Ignacio Brusino, hermano de Nico Brusino, que está en estos momentos en Gran Canaria, en España, comenzará una nueva etapa en Quimsa de Santiago del estilo retornando el nacido en Cañada de Gómez, proveniente de Dorados de Chihuahua, México, donde disputó 30 partidos del 5 de julio de este año. Se sumará el equipo de la fusión, que disputa la Liga Nacional de Básquet, y la Champions League de las Américas, que comenzará el próximo martes en Uruguay. Recordemos que el guardia tiene el récord histórico de asistencias en un partido de la Liga Nacional. 19 nada más ni nada menos y tendrá sus primeras prácticas mañana y su dudo se procederá en la primera ventana de la eh, Champions League en eh, Montevideo.
4: El rey martínez boxeador mexicano derrotó a Samuel Carmona y mantuvo su cetro mundial mosca del CMB por decisión mayoritaria. Esto fue en el coestelar de la trilogía entre Estrada y Román González.
1: Bueno, nos metemos en el fútbol, nos metemos en el mundial, en Qatar 2022, con toda esta pasión que se ha desatado en la República Argentina a partir de, de, del avance que ha eh, realizado la selección nacional, de este eh, menos a más que ha logrado en su rendimiento futbolístico y también en los resultados. Eh, en principio, vamos un poquito a charlar sobre lo que fue el partido de los octavos de final, esa en el marcador ajustada victoria, sufrida hasta diríamos, no, si no hubiera habido un cruce ahí de Lisandro Martínez o la tajada del Dibu sobre la hora, quién sabe lo que podría haber pasado, pero en el desarrollo Argentina fue claramente superior y, y era para, para tener un, un marcador eh, mucho más aliviado y llegar al final del partido bastante más aliviado. Eh, pero bueno, ahora se viene otro desafío mayor. Antes de meternos en esto, Horacio, ¿qué le parece si recorremos los octavos de final que se terminaron en el día de ayer? con una sorpresa mayúscula, pero bueno, vamos a recorrer octavo de final y que nos deparará el destino desde el viernes que se inician los cuartos en adelante.
2: Y arrancamos con lo que ocurrió sábado, domingo, eh, lunes y martes. Tuvimos la victoria de Países Bajos, 3 a 1 ante Estados Unidos. El partido de Argentina ganándole 2 a 1 en la tarde del sábado a Australia. Luego continuamos con la victoria de Inglaterra, 3 a 0 sobre Senegal. 3 a 1 le ganó Francia a Polonia. Japón empató 1 a 1 con Croacia, por penales pasaron los croatas, Brasil le ganó 4 a 1 a Corea del Sur, y ayer se cerró con la igualdad en cero entre Marruecos y España, ganando 3 a 0 por penales el equipo marroquí, y el partido final, la goleada de Portugal 6 a 1 ante Suiza.
1: Muy bien, arrancamos entonces los cuartos el viernes 12 del mediodía.
2: A las 12 del mediodía con Croacia y Brasil, va a continuar a las 16 con Holanda-Argentina. El sábado, partido que vamos a tener el primer tiempo en MG Radio, con, desde las 12 Marruecos y Portugal, y se va a cerrar a las 16 con Inglaterra y Francia.
1: Hay otro partidazo, ¿no? Mames,
2: y creo que tenemos, eh, así a simple vista, me parece que por lo menos dos son partidazos, el de Argentina con Holanda el de Inglaterra con Francia puede ser también un muy muy buen partido el de Brasil-Croacia claro. quizás el que menos apunte sea el de Marruecos-Portugal uh -huh. pero bueno, Marruecos okay. después de lo, lo que hizo con España y lo que hizo en la serie en sí, eh es un rival que todavía no se sabe si los portugueses que ayer tuvieron una actuación descollante ante Suiza la pueden ratificar, lo que sí mostraron es eh, un ataque demoledor porque han tenido en el banco de suplentes dos o tres figuras importantísimas, tiene un recambio realmente muy importante el equipo portugués y lo, lo demostró ayer, ¿no?
1: Claro que sí. Y eh, una victoria que para mí era, fue sorpresiva, 6 a 1, me parecía que el partido iba a ser muchísimo más peleado, hasta que incluso Suiza le podía dar un dolor de cabeza, pero bueno, se fueron sucediendo los goles, eh, la diferencia se fue ampliando y, eh, y ya quedó muy lejos en el marcador Suiza, el partido se abrió, se eh, desnaturalizó y bueno, fue goleada portuguesa sin Cristiano Ronaldo en cancha, más que unos minutos sobre el final del encuentro, ¿no? Pero fue... Eh, suplente y justamente el, el delantero que lo suplantó metió un hat-trick ¿no? Así sí, que...
2: lo de Goncalo Ramos, realmente espectacular eh, Los tres goles que marcó, ganó con, con muchísima claridad el equipo portugués Mostrando, sí, no solo a Ronaldo, sino también eh, a, a, Yo, a Leao Creo que era el otro que tenían en el banco de suplente Que también entró y marcó un gol, el último me parece que fue el sexto Tenía eh, tres delanteros que habitualmente son titulares y Ramos venía estando de suplente, en algún caso había entrado, no había marcado ningún gol en, en estos tres partidos porque prácticamente nunca era titular. Claro, claro. Y ayer, bueno, el recambio le dio un resultado realmente más que, que satisfactorio al técnico, así que Portugal se quedó ahí ahora en vistas de, de poder llegar a, a ser uno de los semifinalistas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con Marruecos.
1: Marruecos es un equipo durísimo, sobre todo en defensa, y que, que juega eso al contragolpe con dos extremos veloces por cada punta y que te pueden complicar la vida, claro que sí. Eh, ya lo sufrieron varios equipos durante este Mundial y bueno, quizás eh, eh, Portugal también deba cuidarse ¿no? de Marruecos, a ver qué, qué pasa.
2: Y después la, la, en la solidez defensiva y el segundo gol que me parece que ahí es donde define el partido el del zaguero Pepe, sí. 39 años, una columna ahí atrás y que después cada vez que iba al área adversaria no solo marcó una oportunidad, ganó en dos o tres oportunidades más. ...el juego aéreo también de Portugal... ...realmente lo complicó a, a Suiza... ...que prácticamente fueron escasos los minutos... ...donde demostró que podía llegar a hacer frente... ...pero yo creo que después del segundo gol... ...y ya el tercero enseguida del comienzo del segundo tiempo... ...estaba definida la cosa.
1: Se puso el traje de candidato Portugal con esta goleada ...y con un Marruecos que asoma como más potable... ...que si hubiera jugado contra España, ¿no?
2: Lo que pasa es que si uno va a lo que se vio y un gran candidato es Brasil y otro es Francia. Argentina no está también ahí, pero eh, hay dos que demostraron la potencia que tiene eh, Mbappé y la dirección, no solo la potencia en el disparo de los goles que hizo el otro día, con la dirección que envió la pelota desde el costado, con la violencia que... El arquero no, si Francia, no, no pudo reaccionar.
1: Sí, si, si en papel tiene un desgarrito, desgarro, no desgarro. Y más.
2: se le puede complicar mucho arriba.
1: Claro, porque Francia no sería lo mismo sin Mbappé, ¿no? Y
2: creo que me parece Era, que... Es, eh, es la
0: explosión, me parece claro. que la explosión del conjunto de balos, desde eh, de que toma la pelota en, en cualquier sector del campo, es Mbappé. Claro. Ahí explota y donde se ve también cómo funciona... Todo el equipo, ¿no? Todas las variantes que tiene, digamos. Por ejemplo, tiene un gran goleador como Giroud, desde ya, ¿no? Sí. este y, y, este y Realmente, un equipo bravo, ¿eh? ¿Cómo dejó, de, cómo dejó salir un poquito a Polonia en el primer tiempo, ¿no? Uh -huh. este, y, y después se fue con todo. Es un equipo... La verdad que eh, si no es el mejor, este, le pegan el para el otro. Concuerdo ahí con Horacio con lo que dijo del favoritismo de Brasil, aunque seguramente ya vamos a hablar de eso. Pero son los dos están ahí. Con respecto a Portugal, la pregunta que hiciste vos, este Gaby... Sí, puede ser. Tiene gol Portugal, ¿eh? Es claro. muy importante en mm -hmm. este Mundial, ¿eh? Es muy importante. Tiene algo que Argentina no tiene. Gol. Claro.
4: Ahora sí. ahora vamos a ver cómo, cómo reacciona la defensa francesa ante Inglaterra, que, recordemos, es un equipo que tiene delanteros muy picantes y en el banco tiene delanteros que son, no sé si más picantes de los que están adentro. Eh, Inglaterra te llega por todos lados, hay que ver, ¿eh? Hay que ver la, la solidez defensiva de Francia, porque todavía la verdad es que no lo atacó nadie.
0: No, seguro, eso, eso desde ya hay... No sé si el lo único... va a salir a atacar Inglaterra-Francia, eso es la duda que tengo yo. No, tra... no es tradicional eso en los clásicos ingleses y franceses.
4: El único que lo salió a atacar un poquito fue Australia el primer partido, los primeros 10 minutos, que le hizo un gol. Y después nadie más, nadie más lo atacó.
1: Y es que, no sé, si yo tengo enfrente a un tipo como Mbappé, no le doy espacio. Digo, bueno, voy a jugar yo al contragolpe, ¿no? Porque si lo voy a apretar arriba, me tira un pelotazo largo Mbappé y me pinta la cara. No sé, digo.
2: Sí, yo sí, creo sí, que Inglaterra sí. es, eh, puede ser una medida justa para saber dónde está Francia realmente. Por lo que mostró Inglaterra, que también, no sé si a lo mejor está como en un segundo escalón como candidato a la altura, vamos a poner, de Portugal. Pero por el, el, lo que ha mostrado hasta ahora Inglaterra, eh, puede ser un rival muy muy difícil para Francia y ahí hay que ver si lo puede superar con la, la claridad que tiene en algunos momentos de los partidos que ha disputado hasta ahora.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, y a se, mí... va a ser un partido como el que le hizo Dinamarca, me parece, a Francia, eh, los ingleses. Eh, parejo, eh, claro. duro. Eh, y donde, recordemos que ellos juegan siempre al límite Son bastante raspadores va a ser un, Ojalá que sea un partidazo Para mí va a ser un partidazo eh, Tiene todo eh, el condimento para que sea un partidazo Creo que el favoritismo para mí lo tiene Francia Sí, claro sí, sí, sí.
4: Yo creo que si cada uno de nosotros pudiese elegir el futuro Yo creo que elegiría Bueno, ahora nos toca Holanda Ahí Luego va. Brasil Y en una final Inglaterra, ¿no? Creo que coincidimos todos
1: y no sé, yo qué eh, sé. Yo a Brasil preferiría esquivarlo. Ya son a Brasil preferiría esquivarlo, no sé. Pero bueno, yo creo que Croacia, que es un muy buen equipo, eh, tiene gente grande, ¿no? Que va a sentir esos 120 minutos que acaba de jugar en octavo de final creo que le va, le, va, le va a pagar un precio, ¿no? Una factura que vamos a ver si lo puede sobrellevar. Eh, como equipo es muy bueno el de Croacia, pero me parece que... Brasil le da su metro y te vacuna, porque el otro día 4 a 0, ¿no? En 30 minutos, claro, pero no había llegado más de 4 veces Brasil, ¿eh? 4 y cuatro adentro. Fue claro, sí, le mostró
2: una gran efectividad.
1: Contundencia que tiene eh. que ver en paralelo con la categoría de los jugadores, claro. ¿no? Porque también eh, vos podés decir... Eh, eh, el adversario de Brasil también llegó y no pudo concretar Me sacó al arquero sí. del ángulo por, eso que por,
0: por si fueran pocos ya lo comentamos el otro día, te acordás Gaby sí. Brasil tiene muy, buena, muy buenos arqueros, los tres son sí. los arqueros, pero Allison creo que llevó una ventaja sobre todos, ¿eh? Sí, sí, sí Ey, y Corea, pelota, ¿eh? Corea, no, eh, Corea jugó más novel de lo que es o más inocente de lo que es. Este, no, no hizo un esquema de esperarlo. Claro. Para mí le hizo un esquema de tratar de jugar son rápido. Son rápidos, rapidísimos, sí, porque una cosa de loco, sí. como corren. Sí, pero sí. eso es letal. Tenés que hacer una fórmula, de una, una táctica de jugar contra Brasil, que tiene que jugar, de ser, como lo había dicho yo la otra vez, que tiene que durar 100 minutos, ¿no? Desde ya. Sí. Eh, pero eh, así palo a palo con Brasil... ¡ah! No, no, no podés. No podés
4: yo creo que a Brasil hay que mostrarle los dientes primero, antes de mostrarle el juego que vamos a hacer eh, recuerden, la final la primera la final la pelota la primera pelota que fueron a buscar eh, un argentino dividida un argentino y un brasilero, Otamendi lo levantó por el aire a, a, a Neymar creo que fue pero lo levantó por el aire, le dio un golpazo y como que le marca le marca la cancha eh, es verdad lo que dice Dani, que lo, los coreanos por poco no, no se sacaban foto en el medio del partido con los brasileros
0: Sí, no, le quisieron jugar igual, igual, pero, ojo, te comparto lo que decís vos, es ¿eh? La final de la Copa América fue fue elocuente en ese sentido, como Argentina mordió, hizo un plan establecido, metió gol en el, en el momento justo. No la pasó también en el segundo tiempo Argentina con Brasil, seamos honestos, no es maracaná. Este, eh, pero, eh, también marcar la cancha, pero era el contexto de la Copa América, este es otro contexto mundial, ¿eh? ¿Quién sabe marcar la cancha este, para los referir como es también? ¿eh? ¿Viste pero... algún
4: expulsado en el Mundial? Sí, uno. Hubo, bueno,
0: un, por ridículo. ¿Cuántos no sé. partidos? El, arque, el, el arquero de Polonia. El, un arquero. ¿Qué? No sé, Polonia. ¿Cuántos
4: ¿cuánto, cuánto partidos hubieron? ¿Un expulsado?
0: Sí, creo que uno. Sí, sí. bueno, pero es un Brasil-Argentina. ¿Sabés cómo va a estar el árbitro? Para ver ese partido es un Brasil-Argentina. Este, eh, lo mismo Me pasó acá cuando, jugaron, cuando jugaron en San Juan, lo que hizo Tamendi con el jugador brasileño, que fue una locura, el codazo, y los 22 se pegaron acá en San Juan. O sea, pero vamos a ver, es otro concepto para mí. ¿eh? Insisto que la Copa América, todo bien, todo grande, festejamos todo, gritamos todo, todo el centro se escuchó, hay videos todo, gritamos como locos, festejamos, pero no era Copa del Mundo, desde ya.
1: Sí, no, y los árbitros son más severos también eh, por, por este tema del fair play y todo eso no eh, así que eh, no yo lo evitaría a brasil pero me parece que croacia no le va a dar el cuello para pasarlo ojalá sea así eh, eh, bueno y chava o recorrimos octavo de final eh, le podemos meter en lo que pasó con Argentina, ¿no? Un partido que creo que Argentina mereció ganar bastante más cómodo. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y que pareció que eh, estaba
2: definido el partido y que en poco tiempo Australia se lo terminó complicando, no solo por ese sorpresivo gol. Eh, el rebote, eh, ¿no? Eh, en el rebote que termina eh, descontando a través de... La, la, le pega a... A Enzo Fernández sí. eh, Ese descuento y después bueno Esas dos jugadas fundamentalmente La última ya en el cierre realmente Último. del partido es Ese manotazo que para Y gira y hacia atrás y consigue agarrar la pelota Martínez, realmente no no mereció Australia. Pareció el
1: palo de Resenbrick en ese momento. Pareció
2: y esa, <ríe> la pelota esa, sí, el famoso segundo gol que pudo haber marcado no. Holanda en la cancha de River, sí, sobre
4: el final, darlo vuelta, ¿no?
2: Claro. Ese
4: partido no que... vivo, pero me imagino que ustedes, sí, que vieron el partido, se les habrá manchado un poquito, ¿no?,
0: no, oh, sea, a mí se me cayeron las medias, porque el invierno estaba con media de lana, pero este... <risa> eh, sí, fue una cosa de loco. ¡Ojo! No, se, nos los medios, se, nos, se nos cayeron las medias, este, eh, Ricky, porque faltaba un minuto. Ya terminaba. Pero Johnny, Johnny Rep en dos oportunidades de Johan Neskens nos hicieron caer la otra media bien. también con terribles atajadas de filiales. Eh. Sí, no cuatro sí. situaciones de gol neta. Jugaron con una barbaridad los, los holandeses. Creo, una barbaridad que Naninga fue sí, el que no. marcó
2: el empate. Sí, Naninga. Naninga. Naninga sí. Lo metieron, y sí creo que tipo, faltaban cuatro había... o cinco minutos cuando empató.
1: Sí, sí, lo metieron eh, faltando no, diez.
0: Yo Siete,
1: ocho minutos. Fue sí, se sí, faltaba un poquito más. Pero lo metieron más. a él faltando 15 para tirarle centro que medía como dos metros, una ninga más o menos. Uh, sí, eh,
0: era un mal rech rechazo de Tarantini y, este, y de ahí vino todo mal. Todo, quedó toda la defensa y... contra pierna, tiró en centro y listo. Este, la eligió de poner, me
2: acuerdo. Y bueno, entonces también podemos hablar del campeón del 86, ¿no? Que estaba definido 2 a cero y terminó yendo sí, a la larga
0: y es
4: un temita sí, sí es un
2: ahora momento
4: ahora chicos, qué importante qué importante creo hablando ahora un poquito como como un intento de arquero que fui qué importante esa pelota esa última pelota para Diego Martínez porque lamentablemente le habían pateado tres veces al arco digamos y se le habían metido dos fueron dos golazos capaz que en el primero contra Arabia pudo haber hecho algo pero bueno eh,
0: pero entra justo la pelota, eh. fue, fue un gol,
4: fue un gol para el Y aparte Rosa, creo que Rosa en, en el cuti, eh, pero lamentablemente le la habían pateado tres veces y tres veces había ido adentro. Y esta fue la pelota clave, yo creo que espero que le dé confianza porque ahora sí va a tener que empezar a trabajar.
0: sí, sí. No, sí, sí. Vamos, sí. sí, vamos a ver cómo será el partido. O sea, para mí es un superclásico, ya lo vine nombrando hace rato, con Países Bajos, eso le voy a decir Holanda, más sí. Sí, mejor, hola, sí, no es más hablar. familiar. Sí, no, porque si no viste nada, nada, que se vayan al diablo. Este, ah. eh, hola, con Holanda es un superclásico. Tiene se va a enojar Lautaro,
1: la Lautaro se enoja, no. si decimos la de Holanda. Pero Holanda son holandeses, y
2: lo de Países Bajos, yo, ¿qué son? Países holanda, bajistas. Cuba, que... Vos le decís sí. Holanda también. ¿eh?
3: Sí, es muy típico. complicado decirle países bajos cada vez que uno se quiere referir, y sobre todo <risa> ya decirles Neerlandeses, pero ya me suena como que estamos no, hablando de, en inglés. De, de, así
0: lo estudiamos, nosotros en secundaria hace muchísimos años lo estudiamos como neerlandeses, me acuerdo, también. Y, te, y bueno, Holanda es una provincia septentrional que ocupa la mayor parte de, de, de Países Bajos, listo, chao, hagan lo que quieran. Esto es como, ¿te acordás?
1: Quieren? Ustedes que son grandecitos, ¿se acuerdan? Eh, Lautaro es muy joven y eh, Ricky también es joven, pero cuando... Estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchas veces decíamos, jugamos con Rusia, y en ah, realidad Rusia era, era eh, una provincia, no era la más grande, ah. pero era una provincia, o un estado, mejor dicho, no sé, de, de la Unión de Repúblicas claro. Socialistas. Claro, la URSS, claro.
2: con doble en S, que en las en la camisetas República. la selección tenía tres C y una P.
1: Claro claro uh -huh. eh, pero todo mucho lo decíamos Rusia para claro decirle sí se decía yo, Rusia yo, pero yo era
2: la, U, la URSS exacto
0: yo lo yo tengo a la camiseta este C -C 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 -P. claro roja uh -huh. con la con las este, con las letras blancas y bueno eh, Bélgica Holanda y Luxemburgo era Benelux se, 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 era la región del Benelux así se, se se estudiaba pero al margen de eso tienen un buen equipo creo parejo uh -huh. especulativo eh, lo mismo especulativo que fue en el Mundial 2014 sí, Holanda eh, sí. contra Argentina pero que en los partidos con Argentina siempre que ha jugado excepto acá en el Mundial 78, siempre ha tenido un perfil superior dentro de la cancha hay que reconocerlo eso especulativo o no este, y tiene un técnico que es un especialista en esa materia y que incluso diagramó un partido el de Sao Paulo con, con, con Argentina, ¿se acuerdan de los penales? que fue un partido opérrimo, horrible, claro. fue, casi no hubo sí, llegada, si no me equivoco.
4: Que, llegamos de, de, de Pepe a los penales porque Mascherano nos salvó en la última jugada.
0: Sí, que tampoco tuvieron tantas claras este Ricky, yo sé, no, no tuvieron la, la única prácticamente que ni llegó, ni llegó a manos del arquero, o sea, el Mascherano la tapó. Fue eh, un bueno, partido es un, muy chato,
1: un... claro, muy de muy muy, muy ajedrez, muy especulador, muy especulativo.
0: Exactamente, y, y después los mejores jugadores empezaron a errar penales de ellos, como el número 2, este, que erró el primer penal.
3: Que Ahí erró, es el... el que erró fue Fangal, que no lo puso de vuelta al arquero ahí me parece que sí, estuvo mal o, bueno, igual después me parece que, que se había deschavado que, que Tim Krull no era tan especialista y no, que Fongal quiso hacer una jugada un poco más mental amedrentar a los a los ticos en aquella ocasión claro, este, pero que, que no era tan especialista en definitiva Tim Cruel en penales el otro día le,
1: le di una estadística que me preocupó Argentina sí. en los mundiales y en los 90 minutos no le ganó nunca a Holanda. Siempre, nunca en los siempre que le ganó o en los 120 o en los penales, pero en los 90 nunca.
0: ¿Una, una vez en los 120? Claro. ¿Y una vez en los penales? Claro. Después, este, lamentablemente.
1: Y después ellos no
0: ganaron fue muy en el 98. Pero bueno, este, el, 74. el tema es que es para mí un, un partido muy duro, un, ojalá. Puede sí. ser chato tranquilamente por la manera que tiene de jugar Argentina y la manera que ha visto que ha jugado este Holanda, ¿eh? que no sale... Pero creo que es fundamental tapar y escalón y esto lo debe saber, los este, los que teóricamente son los marcadores de punta holandeses, claro. que van con todo, con todo. Sí. Y no se sabe cuándo va con todo. Pasan desapercibidos todo el partido. Cuando quería acordar, metieron un gol. Sí. Bueno, El otro <risa> o este día el
3: gol lo hizo Danfries viniendo solo, increíble como no lo vio nadie. Entró solo el tercer gol de Holanda, lo entró solo Danfries por por la segunda atrás de todo digamos
0: si sí, dicen dos pasos cuando quieren y no son tan especulativos y con Bangal no hay caso porque no creo que sea una cuestión holandesa creo que es una cuestión de Bangal eh, dan dos pasos adelante y llegan a Daría ¿eh? y tienen con qué pero bueno sí. eh, Argentina tendrá que contrarrestarlos este la verdad que Leo anda una barbaridad Messi, hay que ser honesto, para mí está haciendo lo que puede, está jugando bastante bien, está, está frotando la magia, la, la, la magia este, haciendo goles, ¿eh? como lo hizo, como lo hizo en la primera ronda de, de Brasil 2014. Este, y eh, Lástima, ojalá, porque aparentemente juega Di María, aparentemente juega Di María, que es el único para mí que tuvo de los argentinos. Eh, eh, una real explosión en el sentido que es el único que quiere, el otro día lo comenté esto, que quiere abrir sí, cambiar, de cambiar, derriba, cambiar ¿no? la defensa eh, en base en base a habilidad y encarar siempre eh, claro. desde ya, no como ese juego anodino, y con esto me gano muchos enemigos, para mí es un juego anodino que hace empezar a, a jugar para atrás ya lo hizo un equipo que lo eliminaron ayer ¿eh? ¿Eh? Que, que es España ¿eh? sí. y le pasó lo mismo a España, le pasó lo mismo que en el Mundial de Rusia con Rusia exactamente lo mismo este y no llega y no tiene gol y Argentina yo creo a pesar de Julián Álvarez que me encanta cómo está jugando le pone una polenta al pibe impresionante me encanta el Toro Martínez a mí me encanta a mí cómo juega ¿eh? no se le está dando el otro día se perdió tres goles pero en fin este dejemos de ya, ya se le va a dar eh, eh, es un equipo que le falta gol no hay duda me parece que, que, que le falta gol este no puede ser esos partidos el, el de Australia tenía que haber sido un gol o dos goles más este, increíble sí. no sé por qué se los pierden llegan llegarán muy exigidos muy sobrepucho pero le falta le falta gol y me parece que es una cuando atacan es una defensa permeable me parece a pesar de que está otamendi, otamendi. me parece que es bueno, solo
3: solo eh, volviendo un poquito a lo, lo de España a mí me parece que, que, bueno, España siempre, bueno, sobre todo en las redes sociales y la, la prensa española yo siento que ensalza mucho a un equipo que no tiene historia en los mundiales España no es un equipo que tenga historia en los mundiales y sin embargo cada mundial es como que se lo ensalza permanentemente eh, al respecto de, de sus condiciones y más y también, bueno, el 7-0 hizo que ensalcemos a una selección que después quedó a la vista que no era gran cosa. Y además yo hasta tengo mis dudas de que no hayan... Digo, pues se dijo también que habían ido atrás con Japón para después chocar con Marruecos. Después de ver cómo jugaron con Marruecos, yo hasta tengo mis dudas eh, de si realmente fueron para atrás o perdieron porque no, no les dio para ganar la Japón. Sí.
1: Yo creo que eh, España, más allá de ese toque anodino, porque la verdad que me cansé, de que Rodrigo se la pase a, a Laporte y Laporte a Rodrigo, y Rodrigo a Laporte y Laporte a Rodrigo, sí. me cansé, me cansé, me cansé. Y encima alguien, no sé, ahí en la transmisión dijo, y el Rodrigo el que más eh, pase es a Porte? sí, claro, si se la tocas a uno que tenés a 5 metros no vas a fallar nunca el pase, claro, pero bueno... Eh, más allá de eso, más, eh, más allá de esta tenencia inocua de la pelota, porque ¿para qué tenés querés tener no, eh, 85 minutos la pelota en los pies si la vas a tocar siempre para el costado o para atrás? Eso no sirve para nada. Yo creo que eh, España eh, en este Mundial le faltó más experiencia, ¿no? Son todos chicos muy jóvenes. Luis Enrique se jugó por todos, chicos de 21, 19, 18 años. En un mundial, más allá de que estaba Busquets, eh, necesitaba experiencia en todas las líneas, ¿viste? Y me parece que por, eh, España puede ser temible en el próximo mundial, en el próximo mundial puede ser temido España porque más allá de la historia, es cierto lo que dice Lautaro, España no, no ha tenido historia en los mundiales pero desde la explosión del Barcelona que España bueno. era un Barcelona reforzado en aquel momento cuando salió campeón del mundo eh, a partir de esa explosión y de ese cambio de paradigma del fútbol español, que antes se decía la furia española, porque España iba para adelante y se Entonces, llevaba a todo el mundo puesto. no era nada,
0: era un, era un borbollón. Como
1: claro, bueno, eh, ha cambiado el paradigma del juego. Eh, y creo que eh, eso ha hecho de que en estos últimos mundiales se lo pusiera como un posible candidato a la victoria, no creo que el, para el próximo lo, lo tenemos que tener en cuenta España, los cuatro años de aquí al próximo dirán, no hay mucha tela para cortar todavía, camino por recorrer, pero bueno, eh, en definitiva pasó Marruecos, ¿eh? con una hinchada delirante que realmente marcó la diferencia, creo que detrás de la Argentina. No, ¿no? Sí, realmente hubo no, un no, árabe, no,
3: Finalmente hubo un equipo árabe llegando lejos, como habíamos dicho, como yo había dicho hace un par de semanas.
1: Claro, 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 exacto. Eh, es... Creo que la, la que, Hichada... en es
0: af que en realidad es africano.
1: Es africano,
4: sí, sí.
0: Es africano, eh... obviamente, el como Algeria, como Túnez, es árabe,
1: sí, que debe esa... ser. El que debe
4: es estar contento es el, es el compañero del inspector Ardilla. <risa> ¿Quién es? Eh,
0: ¿sí?
4: ¿Eh? Morocotopo, ¿no se acuerdan? Morocotopo, claro, Morocotopo Inspe Inspector Nardinia, ¿qué quieres Morocotopo? ¿Cómo no, sí. no? ¿No recuerdan esto? Sí, 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 con el,
0: con el gorrito
4: arriba, sí, cómo no Claro, eh, típico, típico <risas> personaje de Marruecos sí, Y bueno muchachos,
0: este, lo típico fue Rapalini el árbitro, ¿no? ¿Verdad? Sí Bueno, eh, los, los, ¿lo escucharon ustedes hablándole en inglés a Busquets? Y a Bono, eh, Busquet es español y entiende castellano, y Bono eh, juega en el Sevilla, y les hablaba en inglés, Dios sí. mío.
1: Sí, y bueno. No sé, no sé, bueno, eso, eso no sé, no me meto porque por ahí tiene la obligación de hacerlo, puede, por una regla de ser. FIFA o algo sí, de eso, ¿no? no sé.
2: Eh, no, con el tema de España, a mí lo que me llamó la atención de que sea un equipo tan joven que normalmente, después de un mundial es donde uno apunta a esos cuatro años que que va a venir el, el siguiente que es donde empiezan las formaciones de los nuevos equipos un equipo tan joven que a lo mejor podía ir armándolo después de este claro. mundial a mí me llamó mucho la atención eso y como fue ese primer partido encima con Costa Rica que me parece que hasta los terminó de, de engañar a ellos mismos eh, porque no vieron con qué rival estaban jugando al margen que después le hizo un muy buen partido a pesar de perder 4 a 2 a Alemania un equipo muy limitado y ellos ganaron con una absoluta facilidad y a lo mejor creyeron que tenían un, un equipo soberbio que podía estar eh, peleando los primeros lugares y no es así es lo que me llamó la atención fue eso porque Argentina fue el camino inverso la asunción de Scaloni al margen de todos los inconvenientes que hubo en la AFA, con la intervención todo lo, claro. lo, lo que vivió después del
1: 2018
2: 38 a 38 sí eso ya fue en el 2015 claro. pero ya la, la, el final de, la, ya había fallecido Grondona pero todo lo que fue pasando posterior viene el mundial del de 2018 claro. y ahí es donde vienen todos estos recambios, que es donde termina llegando Tapia ...y se apuesta por alguien como en el caso de Scaloni... ...que no había tenido experiencia dirigiendo ningún equipo... ...en primera división acá... Bueno, había que esperar, porque el ¿cuál era el, el proyecto de Argentina? Llegar al Mundial del 2022 con un equipo eh, sólido, entonces teníamos las eliminatorias por delante, al ser tantos partidos, ir viendo qué era lo que se formaba. Y fue lo que, lo, lo que terminamos constatando, no solo en eso, sino el, el hecho de haber ganado esa famosa Copa América que tanto se le venía negando. Y llegó con unos antecedentes que bueno, hasta ahora lo ha ido al margen de la derrota con Arabia, creo que lo ha ido ratificando. Y voy al hecho de que se formó con una base prácticamente nueva, no quedó nada de lo no. histórico que tenía Argentina de dos o tres mundiales atrás.
1: ¿Y lo que va a tener que hacer Uruguay, por ejemplo, ahora?
2: Claro, es lo que hablábamos el otro día de Uruguay. Uruguay prácticamente tiene que arrancar todo de cero. Eh, algunos de los jóvenes que ha llevado ahora pueden llegar a hacer eh, proyectos de, para un futuro, pero en general en el ataque, y los que los dos que ya siempre comentamos, tanto el, el caso de, de Cabani
1: Cavani,
3: como
2: Godín, de Luis Suárez,
3: Cáceres,
1: el mismo
2: Cáceres, claro, ya y llegó a Godín. Entonces eh, creo que hay. Eh, algunos Coates
3: también. Coates. Coates. Mulera que bueno estuvo convocado. Eh, no Mulera
2: pero... estuvo en el banco de suplentes estaba y bueno estaba Sosa el todavía arquero del claro, Independiente que era, era el tercer arquero.
4: No, no es más arquero Independiente ¿eh? ya firmó para creo que para Monterrey.
2: Sí bueno era por eso dije eh, hasta ahora porque y tenía contrato hasta fin de, de este mes y. Lo, lo que uno vio que Uruguay necesita un cambio bastante importante y lo está, lo, lo está demostrando también a nivel internacional eh, con los clubes qué es lo que está pasando, normalmente Copa Libertadores y Sudamericana en general no está llegando a instancias finales, por lo general los ocho que están representando en los dos torneos quedan rápidamente eliminados y el que llega no, no trasciende mucho más de un cuartos de final, a veces una semifinal que puede ser el caso de Nacional, pero después no, 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 no ha mostrado mucho y bueno, tiene el problema de que no es fácil sacar tantos jugadores en Uruguay y que cuando aparecen enseguida se van a jugar al exterior.
4: No, y más allá, perdón, más allá de eso, si vos tenés un técnico y en el, que en el plantel tenés a un jugador como de la rascaeta y no lo pones nunca, y bueno, entonces lo primero que tenés que hacer es un cambio de técnico, y después ver qué puede pasar. Pero vale. si vos tenés un técnico que al mejor jugador no lo hace jugar... Vamos, a ver, hay, hay algo que estoy... Justo estaba viendo algo de Bangal con, con los jugadores argentinos. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es, no? Porque si yo te digo... Te doy un jugador como Riquelme y vos me decís: bueno, lo voy a hacer jugar de extremo por la punta. Y porque si este tipo no sabe nada de fútbol. Y Bangal quería eso de Román. Eh, y, y hoy es un tipo que es muy estratega en la selección. Porque, vos mira, que encima te hacen un juego de espejo. Que ellos ven cómo vas a jugar vos. Para después ellos plantear el, el partido igual y juegan ficha por ficha. No sé si lo estuvieron analizando. Bueno, yo justo vi un informe y me puse a analizar y, y es así. Juegan mangalo, ficha por ficha.
0: Mangano se hace jugar en cualquier puesto. Eso es, ella inventa puestos. Lo mismo quiso hacer con claro. Triola, estuvo en el Barcelona también, no solo con, con Riquelme. Pero en el jugador este, holandés eso es más fácil de asimilar no solo en holandés, yo diría en un europeo, sobre todo en el holandés, que ese fútbol, que vos no pudiste ver, lamentablemente, el total. Este, el era total, pero... Total, total, no, 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 no es joda lo que estamos diciendo. Era desconcertante para la vista de los ojos de un argentino, por ejemplo, verlo, eso por televisión. Eh, ha caído, ha, se ha desmembrado, digamos, ¿no? Porque el fútbol progresó también para, para todos lados y adquirió un poco de ese fútbol total, todos, hasta los sudamericanos también. Pero eh, si a Bangal nos remitimos, es un tipo que te puede hacer jugar en cualquier puesto y parece que cada jugador tuviera un esfuerzo mínimo siempre para jugar.
1: Y él le pide un compromiso con el equipo le pido ir, todos los técnicos yo veo vino el, el, mucho la verdad la Premier League que es una liga que me encanta para mí es la mejor de Europa lejos eh, y... Por ejemplo, veo el Manchester City, bueno, también lo estamos viendo aquí en Portugal, Bernardo Silva corriendo toda la cancha, haciendo ida y vuelta, y bueno, Bernardo Silva siempre fue enganche en puntita de pie, y lo puede hacer ese trabajo, lo hace Gundogan, lo hacen un montón de jugadores en el Manchester City y en otros equipos. ¿eh? Eh, sí, sí, bueno. quizás el, el, el europeo por su condición física eh, lo puede desarrollar mejor, eso es cierto, y mentalmente por ahí está más abierto a esos cambios eh, pero bueno, a, a veces hay jugadores y jugadores, ¿no? porque eh, yo creo que Riquelme nunca podría haber hecho la banda, por más eh, compromiso y buen estado físico que tuviera porque Riquelme no estaba mal físicamente estaba bien físicamente eh, pero su juego es otro hay jugadores que sí. no, no se lo puede, no se le puede cambiar la característica, Me, es mi manera de pensar ¿no? Pero por eso,
4: por eso te digo Gaby que uno, uno entiende eso de fútbol y ve que un tipo como Van Gaal quiere hacer jugar a Riquelme por la banda, hacerlo hacer la banda Y dice, este tipo es un delirante y no entiende nada de fútbol Pero capaz que, como te digo, eh, a Holanda lo hace jugar en cualquier puesto sí. eh, vos, fijate, vos fijate que el, el segundo gol de Holanda, lo, lo, los dos centrales están arriba de mitad de cancha sí. Pasa lo mismo con Brasil el gol del de, de, otro día en Brasil, el que le da el pase de nuestro que fue en el segundo gol. Silva. Que le da el que el pase, Silva. El, que Silva. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, el, en el sur de la Argentina no se ve. Que, que el central termine jugando. Eso es muy de Bielsa. Eso es muy de Bielsa. De, de largar, largar que el... Que el hoy oh, de Bilardo mismo también. De Bilardo no tenía problema de que Ruggeri, el Tato, Cuchufo vayan. El tema es quién lo relevaba.
1: Sí, 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 sí. Y hoy en día cuando haces una presión alta, eh, ¿qué sucede? Vos eh, empujás al rival eh, cerca del área, o incluso adentro de tu área, eh, en función ofensiva del rival no hay nadie, ¿para qué vas a tener cuatro, de, cuatro defensores? Tenés eh, los dos de la banda prácticamente a la altura del área de rival y hasta los dos centrales a veces se meten hasta tres cuartos de cancha de rival porque atrás no hay nadie para marcar, están todos en función defensiva, entonces... Eh, por ahí pasa la, din la dinámica del juego, ¿no? Esto es la
0: ofens
1: un las metegol. ofensivas, ¿viste,
0: Gaby? Las ofensivas, este es un buen detalle ese, ¿eh? porque lo he visto, en la, sobre todo en la primera ronda, eh, sobre todo a Argentina, le pasó cómo lo presionaban arriba, ¿no? en uh -huh. La salida, por supuesto, ¿eh? Argentina, España, Alemania, todos, o esos mismos equipos también lo hacían, pero... Eh, está comprobado eh, en Argentina muchas veces se hace también en los campeonatos acá, locales, pero dura 45 minutos. Claro, claro. Eh, eh, vos sabés que los europeos también. No, no les da el físico ni a ellos para hacerlo durante 90 minutos. Sí, ¿sí? es muy difícil. Eh, claro. Es inútil. es muy difícil, Ni con los 5 cambios. ¿eh? Se puede hacer, ya está el partido. Cuando están los 5 cambios, el partido está totalmente desvirtuado. Este, es muy difícil ejercer la presión los, los 90 minutos. 45 sí, pero en, en los 15 minutos, cuando se fue al vestuario, cuando venís, es otra cosa seguro. Seguro. Claro, Seguro, sí, se... sí, se Seguro te... Para cualquier equipo. ¿eh? Menos, quizás, menos quizás para Brasil, que no hace esa presión asfixiante Brasil, pero después vean como atacan todos, ¿no? Atacan todos, atacan sí. todos.
4: Y si en el medio campo de Brasil el único que marca es Casemiro. Sí,
0: sí porque bueno, después, no, no, después no, sido, tiene... no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez. Toda, toda, eh, siempre, no, no ha marcar Siempre, incluso... Todos, después... todos priorizan sí. el ataque, desde ya
4: como el Brasil claro, el vos quitate que los internos son Neymar y lo... Lucas Paquetá, o sea ninguno de los dos va a marcar
0: no exacto y qué falta le hace que le hizo lo había dicho el otro día Lauti eh, Neymar a Brasil eh, está jugando bien no sé si súper bien pero está está muy 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 y confiado, te hace la, te hace la diferencia
1: en los últimos metros te hace la diferencia claro es, es no. terrible, terrible, terrible.
0: Y ese chico Rafiña este, y el otro, el que siempre nos burlamos, el del pelo blanco, como es... Este, y Charlie. El Charlie. son, son letales también. ¿eh? Sí, y y, <risa> y Vinicio sí, todo...
1: Como lo parás?
0: Mami. Sí, no, no, eh, 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 o sea, vamos a ver, porque como dije yo antes, no, no están sobradores ni nada, están tranquilos.
1: Sobraron un poquito con el bailecito, En ¿eh? el bailecito, la verdad. Sí,
0: bueno, pero eso es una cosa que, que los colombianos también lo hacen. Sí, este, pero, pero hacer
1: un, un gol, dos goles. Te da ganas de matarlo.
0: En la en la tribuna te da ganas de matarlo.
4: Un sí, gol, dos
1: goles. Roy, pero... Roy,
4: King, Roy King dijo que hubiese actuado de otra forma si él estaba dentro de la cancha.
0: Mira, el principal responsable de eso son la FIFA y los árbitros. ¿Cómo pueden estar casi 10 minutos festejando a unos jugadores? No hacen un gol. Es impresionante los minutos que se pierden. Se pierde como tres minutos cada vez que un equipo hace un gol. En este Mundial, en los festejos. Es increíble. Y no, se y no hablo de sacarse camiseta y todo eso. Está tan, tan... No sé. No sé por qué lo hacen tan, tan así. En fin. Pero bueno. Eh, retomando... Eh... Vamos a Argentina controlando, ojalá va a ser un viernes este, realmente este, duro este, a partir de las 16 horas y ojalá pase eh, Argentina sería lo mejor, va a ser un partido duro, lo sigo, no me, no me atrevo a hacer comentarios, tengo la confi ah, mejor dicho pronósticos, eh, tengo la confianza que Argentina pueda andar, pero este, eh, se abriría todo con un gol, ¿no? Sería tan muy sí, bueno. claro.
1: Sí, sí.
0: <risa> Pienso como, como, como un chico, ¿no? Pero se abriría todo con un gol sería que hasta ahora no ha sido así en ninguno de nuestros partidos se ha abierto en el segundo tiempo generalmente o bueno, en el primero, bueno el otro día con Australia, pero este, después este, nos ha costado mucho eso es lo que quiero decir y ojalá que bueno por ahí esa lo que yo eh, presumo esa pasividad de de Holanda nos puede llegar a servir, ¿no? Desde ya, ojalá.
1: Sí, sí. Yo creo que va a ser un partido no no solo duro sino muy, muy calculado, muy, de mucha como un partido de ajedrez. Todos se van a, eh, es se van a estar continuamente cuidándose. Eh, de no cometer errores y creo que va a pasar por ahí y bueno, por ahí algún jugador hace la diferencia, puede ser Messi, eh, Holanda tiene a pay que bueno, ¿Eh? Depay ha, ha regresado a su nivel, lo fue llevando a poquito Bangal en este campeonato y bueno, ahora ya es el jugador que todos conocemos. Eh, y bueno es el, eh, va, va, es el, hongo,
0: el, el hongo marcado de punta cómo se llama Glasco
1: ah sí, ¿no? Capco, eso, sí Capco algo de eso es, sí
0: algo de es, eso es también está siempre, está siempre de, es defensor pero está siempre ahí en el área no área, ahora, el, ahora está el,
1: jugando no, casi delantero de delantero ahora prácticamente.
0: delantero ahora sí, sí. <ríe> tenemos
1: las dudas con
2: con paul y lautaro martínez ah, no sí. para el partido del viernes
0: claro sí y Depol si se va de, si no les voy a jugar De Paul está complicada, a pesar debo sacarme el sombrero con McAllister ¿eh? la verdad, yo no creía que iba a jugar como jugó ha cumplido me parece con creces sí, ¿eh? sí. en los partidos que le ha tocado una tarea difícil este, ¿por qué? porque se, está siempre cerca de Messi, ha corrido ha metido como loco, me parece que ha metido muchísimo, este y ha distribuido siempre el juego, ha cometido prácticamente yo no le vi cometer errores a McAllister ¿eh? claro. en el traslado de pelota en los pases muy, muy interesante su tarea claro.
4: Sí, y... yo, perdón, para el cortito, yo creo que si De Paul No juega, tendría que ingresar Paredes o Guido Rodríguez Y soltar un poco más a Enzo Que es donde realmente hace Hace la diferencia con sus pases Y con sus apariciones entre los dos centrales eh, Se mueve muy libre y, y con mucha capacidad Así que Vamos a ver qué va a hacer Scaloni Si no puede jugar a De Paul
1: Eso es lo que está pensando justamente Scaloni En Paredes, en el caso de que de Paul no pueda jugar eh, con Enzo soltándolo un poquito más quizás sobre banda derecha eh, o sea, interno sobre la derecha y bueno y Di María yo creo que va a jugar va a ser titular el próximo viernes ya hoy entrenó a la par del grupo eh, eh, Di María un que
0: adelantaron que creen que entre 60 y 65 minutos pues, va a ser el, 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 el del fideo el, juego, el fideo, sí y después ser... ya se pasa Después ya se pasa. Sí. ¿Eh? No, se pega, no se pega en el azulejo.
4: Lo que, pasa, lo que pasa es que hay que pensar que ahora son partidos que pueden llegar a ser no de 90, sino de 120 minutos. Claro, ahí y está. Puede, bien. Puede, 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 yo creo que mucho de lo que pasó con Cristiano Ronaldo el otro día también es por eso. Porque Cristiano no está para jugar los 90 minutos a un nivel de mundial. Más allá que le guste o no le guste, yo creo que hasta al mismísimo Messi se le complican las últimas pelotas, lo, lo alcanzan. Lo alcanzan, lo cortan. Eh, yo creo sí, que... Y
0: termina Leo termina fundido, Leo. Yo lo y veo.
4: Claro, no, porque no, ya, no, ya son chicos no, grandes ya, para a comparación de te agarra un, un pibito como Enzo Fernández, que tiene 21 años, ¿eh? y te pasa por encima. Y así pasa con todos los chicos de, de las selecciones. Eh, uno, uno dice, eh, por, por poner un ejemplo, este chico, el lateral Danfries ¿eh? creo que es, sí. el Danfis. lateral de Holanda, te lleva puesto, te lleva puesto, no no tiene ningún tipo de, de pudor. Te, te agarra y te, te gana en velocidad, en fuerza, te gana en todo. Entonces hay que también mirar ese punto.
1: Claro, y sí, sí. Lo del otro día de Messi, yo también lo vi muy cansado sobre el final, pero también tengamos en cuenta de que Argentina había jugado 48 horas, o sea, 72 sí, sí, en realidad, ¿no? Sí, claro. eh, tuvo muy, pero muy poco descanso, ahora ya casi con una semanita de descanso, el de un día libre escalón y que no hicieron nada, creo que va a ser el otro, otro el escenario físico de, de todos los jugadores, no solo de Messi, para este partido, ¿no? Sí, y, ahora fueron y seis muchacho, los ¿cuál, días.
0: ¿cuál sería, para ustedes, ¿Cuál sería para ustedes el partido de los cuatro que se van a jugar? Sí. Sacando, el corazón, sacando el corazón de Argentina, o sea, Inglaterra-Francia.
1: Claro, Francia-Inglaterra. Y, Francia, sí, sí. y Argentina-Holanda no, no. también es un partido histórico, ¿no? Eh, más allá del corazón, Argentina-Holanda y, y Francia-Inglaterra. Y Francia-Inglaterra eh, es un partidazo, realmente es un partidazo. Creo Así que.
3: Es. Y aparte es un clásico también para claro. Inglaterra, están ahí enfrente. Claro. No te digo que es como una Argentina-Brasil, pero bueno. Para los franceses...
1: La Argentina y uruguay. Que,
3: y sí, yeah. para el inglés también. El inglés obviamente no compite no, contra que... las otras naciones del Reino no, Unido. No. Eh, lo no, no. tiene a Francia enfrente, no, no. pasando el canal de la mancha. Es como, de alguna manera, Argentina y Brasil. Yo creo que aparte ellos lo viven un poco de esa manera.
0: Uh -huh. Y no eh, Sí, eh, y, y si vos este, parás paras algún francés o inglés no, porque acá no puede parar, pero algún francés, a mí me tocó trabajar muchísimo con franceses, honestamente, no lo pueden ver a los ingleses. <ríe> es una rivalidad muy, muy grande en todo aspecto que hay entre Inglaterra y Francia.
4: Y desde hace siglos y siglos y siglos, ¿eh?
0: Y sí, en realidad Francia es de Inglaterra. O sea, Inglaterra este, lo, lo conquistó con Enrique claro, IV. No, que, claro, este, sí, sí. Este, después... Sí, sí, sí. En fin, son, son cosas que pasan. Como el rugby también, ¿eh? Nuestro amigo Alfredo de Lía, una gran rivalidad entre
1: Inglaterra y... Sí, ni hablar. Sí, 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 claro. Eh, bueno, hasta aquí lo del fútbol. Esperemos que, que todo salga bien. Viernes, 16 horas. Argentina-Holanda, el partido que estamos esperando todos. Que está esperando el país, ¿no? Se va a paralizar el país como lo hizo el... El sábado pasado también y en todos los todos los partidos del Mundial, Horacio. Sí, que además eh, justo cae un feriado, así oh. que porque la oh. actividad
2: en ese horario va a ser nula, ¿no?
1: Yo no puedo no puedo de ninguna manera parar a mi vecino que me grita el gol antes. Eh, eso me está mortificando. No sé si voy a tocarle el timbre y voy a ir a verlo a la casa de él porque... Siempre, siempre, todos los partidos. Digo, la otra vez lo vi en un canal y digo, no, hoy lo voy a ver en el otro, a ver ah, si es eso. Es... No, igual. Ah, pero entonces es un Juan no sé. de Garay, el está primer en... adelantado. Está entonces. en Qatar el tipo, no sé por qué ah, me gritan los buscar goles. El...
0: Buscar el
1: lado positivo, Gaby, siempre es gol de Argentina. Claro, sí, pero, ¿viste? Mientras, no, yo Mientras yo lo estoy palpitando, el
4: chabón está gritando como un loco. Pero hay un video, perdón, hay un video, que se están grabando como es costumbre ahora que hacen todo, que se graban en, desde su casa viendo las reacciones, y se escucha, y una chica dice, no, en serio, y, a ver, fue la jugada del tiro libre, Messi todavía estaba por patear el tiro libre, o sea, ya había 30, 40 segundos de delay. Claro. Era terrible. Bueno, no, no, era no.
0: El otro día no era joda cuando yo te decía que, que cuando vos decías que acá en Polvorín estaban cantando los himnos todavía. Este, <risa> con, el, con ese gol que, 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 que viste vos, no bueno, me acuerdo para el partido que era el sábado. Este, ah, Holanda creo que era, ¿no? Holanda,
4: Holanda, claro. El gol de Holanda Unidos.
0: dijiste y yo acá estaba en un lateral que estaban haciendo los tipos lejísimos. <risa>
4: Estaban precalentando todavía. No, una cosa
0: de loco, te lo red acá, este Pierri, amigo Pierri siempre nos tiene atrasados.
1: Acá. Bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol, amigos. Eh, Argentina-Holanda, viernes, 16 horas. Vamos a hacer un, un separador, eh, informamos un poquito de todos los deportes y ahí nos vamos a meter de corrido con todos los compañeros y con cada una de sus especialidades. En esta, la 177 de Código Deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y ya es final Deportes Pereira, Independiente Medellín por la final de la Liga Colombiana. Han igualado 0 a 0 en este partido revancha. Van a penales.
0: En automovilismo China ya parece una utopía, estamos hablando de la Fórmula 1 y por tercer año, casi cuatro consecutivos, la temporada de Fórmula 1 del año que viene, 2023, se ha bajado nuevamente del calendario de China por el tema el in nuevo inicio de la pandemia de, por el COVID-19. El panorama sanitario no ha mejorado y lamentablemente no se correrá en el país oriental. Las citas se iban a llevar a cabo entre Australia y Azerbaiyán y se está especulando que puede ser Portimao en Portugal. Tenemos lista de entrada oficial para el
3: Abierto de Australia 2023 yeah. con la presencia de Novak Djokovic que volverá a jugar el torneo tras no poder hacerlo en 2022. Y entre los argentinos están Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Baez, Pedro Cachín, Federico Coria, Tomás Echeverry, Facundo Bagnis y el regreso de Guido Pela a la competición oficial usando su ranking protegido y además entre las mujeres también Nadia Podorovska utilizando su, su ranking protegido, será la única representante femenina de Argentina allí en territorio australiano.
0: Y la Liga Nacional de Vázquez, Riachuelo de la Rioja, hace apenas dos horas dominó y arrasó a San Lorenzo de Almagro como visitante en el Pando. El triunfo fue por 86 a 72 a partir de una gran primera mitad con una gran actuación de Eric Flor, que vuelve a jugar en el conjunto riojano este año con 18 puntos y 4 rebotes, 4 rebotes seguidos por 14 del base de Manuel Bendía, de Boca Juniors, y 12 de Justin Jackson. Es la. Décima derrota de San Lorenzo de Almagro en 14 partidos y ya ocupa el antepenúltimo lugar en la tabla de posiciones.
4: Qué final ayer la del Pando. Vamos a ir a un efemérides. Hoy se cumplen 52 años de la mítica pelea entre Ringo Bonavena versus Mohamed Ali en el Mason Square Garden. También a su vez se cumplen 48 años del choque entre Víctor Emilio Galinde y Len Hutchins en el mítico estadio de Luna Park.
1: Bueno, nos vamos a meter con lo que tiene que ver con el automovilismo, amigo Dani.
0: Por supuesto, aquí estamos y que, eh, antes de empezarlo y muy rápido, a pesar que no tenemos mucho tiempo. Qué noche esa esperando ver la pelea de Bonavena. Y, y allí, oh. y también qué noche dura y difícil fue la de Galíndez con Hatching, que no paraban la pelea y el, el norteamericano no, no se lo llevaron al hospital, no sé cómo. Claro. Así que dos buenos, dos buenos recuerdos. ¿no? Fue por eh, la tarde,
1: claro. creo, esa pelea, sin mal no recuerdo. Fue... La, la de
0: Galíndez no, ¿eh? no, fue a la noche. No. A, ¿A, la noche, la noche? ¿A la noche? A la noche sí, la dieron, y la dieron en directo, algo raro. Claro, después, sí, de, sí, de, sí, par, sí. Pero este, la, la dieron y fue un.
1: Porque varias de, varias de Monzón por el uso horario con, con Europa y demás se hicieron por la tarde, así que...
0: Y Galíndez también, porque en Europa peleó varias veces Galindia. Claro,
1: así pero... pero este, ¿Peleó en Cannes o, o en Mónaco. Sí, en Mónaco peleó no, mucho. En
0: Mónaco, sí, este, y en Sudáfrica en también, Nantes. porque había en Sudáfrica era antes porque había seis horas de diferencia claro. este, así que, en fin bueno, volviendo entonces, por supuesto vamos a terminar lo que empezamos el otro día Gaby, con respecto al, al anuario digamos, de, de, del automovilismo lo habíamos empezado con la categoría mayor, que es la Fórmula 1 y la categoría soporte, la Fórmula 3 donde corre el argentino Franco Colapinto, pero ya tenemos para ver otras cositas este, bastante interesantes, sobre todo, primero vamos a empezar por el campeonato mundial de turismo que es el eh, WTCR, el FIA World Touring Car Cup eh, realmente fue un año atípico, muy atípico, se, salió campeón el, el, el español Miguel Ascona, ¿eh? un, un gallardo campeón se puede decir, ¿eh? con, con el Hyundai, ¿eh? este, este español con el equipo Hyundai que dio que hablar y le sacó bastantes puntos a uno que tuvo una gran actuación, que fue el argentino Néstor Gilrami, ¿eh? tuvo una muy buena actuación con el equipo en este, Motorsport, con el Honda, salió bastantes puntos, aflojó en las últimas carreras, las últimas carreras que ganaron generalmente siempre Nathan Berton de Francia o Gilles Magnum en el Belga, ambos con Audi ambos con Audi, y digo esto ambos con Audi porque eh, al equipo Audi ha llegado otro argentino también, que es el hermano ¿eh? claro. el hermano de, de Néstor de este, eh, Gironami, que es Franco Gironami que participó en pocas carreras, en dos apenas mejor dicho en cuatro de, del, del WTCR, pero tuvo un muy buen corto puesto en la última eh, y mostrando cómo están los Audi's eh, el Torito de Mataderos este, eh, eh, Guerrieri no llegó en tan, en, en tan buena posición como como Néstor Gironami, que fue subcampeón pero para asignar y para redondear simplemente lo de BTCR, un año muy convulsionado, se retiró el INANCO, el equipo chino fíjense que Santiago Urruti, el uruguayo y Jean Erlaek, el bicampeón y que podía ser tricampeón ahora el francés, terminaron en octavo y noveno lugar con 137 y 133 puntos, estaban para ser los campeones desde ya y ni hablar de Ivan Müller que también salió un poco más atrás porque no tuvo buenas figuraciones, pero el el mejor equipo, sin ninguna duda, del WTCR. Lamentablemente, conflictos con los neumáticos eh, suministrados por Pirelli hicieron que decidieran no correr más ¿eh? esto comenzó y fue una vergüenza realmente lo que pasó en el Gran Premio de Nürburgring en el cual este, los corredores se pusieron hicieron notas hasta diciendo que podían morir si iban a correr porque los autos no se agarraban para nada a la falta y no era porque había lluvia precisamente y a partir de ahí de la otra carrera este, el equipo Lean Call, el principal digamos el equipo de origen chino en realidad tiene mucho que ver con cosas este, este, alemanas también, ¿eh? tiene mucha relación con Audi Audi tiene relación con todo Gabriel. así que claro. este, eh, 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 los eh, tipos de retirarse, con lo cual digamos que se desvirtuó un poco el campeonato, quedó poco interesante. A pesar de todo, no hay que desmerecer al, a Miquel Ascona, que había tenido un tercer puesto el año pasado, y al equipo de Hyundai, eh, sobre todo. Así que vamos a ver el año que viene, que va a haber este. Eh, por ahora, tres, tres competidores, o sea, eh, Néstor Geranami y Esteban Guerrero en el equipo Honda, pero con todo está el amigo este Franco Geranami que va a correr para el equipo este eh, Audi. Y ¿Mm? que no, viene Audi, de ya.
1: ser campeón con Audi, y ¿no? Exactamente,
0: este hablamos ahora que es el TCR, pero salió eh, europeo, que es eh, en, 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 la división menor eh, uh -huh. del de, de, de WTCR, la cual parte al, al campeonato mundial, que salió campeón habiendo sido subcampeón el año anterior.
1: Claro.
0: o sea este realmente este impresionante lo que hizo este muchacho con a ver hubo 13 carreras eh, eh, tuvo 4 este, victorias eh, una sola una sola pole position nada más tuvo Franco Giannone con, con el Audi Sport Tank, con Toyota PSS para decirlo completo que es un equipo belga eh, sí. en realidad este eh, una sola pole position este y qué pasa cuál fue el secreto para sacar nada más ni nada menos 431 puntos sobre 620 en disputa eh, les digo cuál fue el secreto tuvo nueve podios ¿Eh? Claro. eso es lo que le pedimos a veces a Franco Corapinto de la regularidad también cuando no se puede ganar, sobre todo en esto que son carreras sprint y la otra carrera el otro día el invertirse la posición en la grilla, hay que ser inteligente aparte también de tener un buen auto incluso los Linancó también hacen eso en el WTCR, ¿eh? así que una gran actuación del argentino que le posibilitó subir a, lo, a, la, a la categoría mayor, ¿eh? que es al mundial de turismo a partir del año que viene, está en un equipo que busca más, recordemos que ya hablamos recién de Audi Audi va a estar en Fórmula 1, Audi está en todos lados y realmente es una eh, sombra bastante grande para la Linan Cos y llega a, a retornar o por supuesto para el equipo Hyundai o el equipo Honda que son los que dominan este, la, la categoría y por, por último la parte internacional el TCR Sudamérica ¿eh? el TSR Sudamérica Gaby que venimos comentando hace por segundo año consecutivo fue realmente este año con más carreras y con más parque automotor ¿eh? el primer ah. año han, tenido, han llegado a largar 10 autos te acordás nada más eh. <ríe> eran muy poquitos este año han llegado a tener 22 autos en una carrera hubo 3 carreras endurance eh, muy interesante de algunas carreras muy lindas, la de una en Uruguay fue buenísima, la de Rivera, me acuerdo, que se eligió incluso el sobrepaso que hizo eh, eh, Zapac, el, el, el muchacho del Tigre, con el equipo... Linanco como el, el, el sorpaso de, del año para la categoría, y que tuvo el triunfo con el Linanco de Fabricio y el puntano, realmente eh, no es que no lo conocía nadie, este muchacho en, en, en clase 2, fue campeón de clase 2, y en clase 3 se estaba estaban dando muy bien de repente lo, lo llamaron los muchachos de Linanco y allá fue, y hizo también un, un campeonato parejísimo en una categoría que nos parece excelente, que el año que viene tiene dos carreras más, ¿eh? Brasil tiene cuatro carreras, Argentina tiene cuatro carreras también, va a ser muy importante, cada vez tenemos más autos, se hace un campeonato globalizado ahora el WTCR y es muy importante cómo ocupen las posiciones dentro del TCR Sudamericano porque van a correr un campeonato mundial, una especie de copa del mundo van a claro. hacer al final del año, ¿eh? con 60 pilotos eliminándose por sí. Así que miren si es importante el, TSR, el TSR, este, perdón, R Sudamérica. Eso con respecto al automovilismo, Gaby, para cerrar este año, vamos, tenemos el fin de semana que con el cierre de turismo carretera, sí. vaya, el campeonato está hermoso, vamos está a hacer
1: ahí la punta
0: está que arde la cosa entre Torino entre For entre Chelo en fin este, Torino y For me parece que 51 está la cosa de
1: años que Torino no sale campeón
0: Exactamente, así que eh, el man Ursera, que realmente este, va va por todo, <ríe> siempre lo cargamos, va por todo, ¿no? Ursera, este, eh, podría consagrarse campeón para las huestes de Torino, que es una historia muy especial para el automovilismo argentino de, desde ya, ¿no? Y por supuesto, y vamos a hablar también un poquito el sábado, de lo que es eh, los pilotos que se están sumando a la Fórmula 2, que han corrido en Fórmula 3 y que han sido... Menos quizás, o quizás un poquito más que Franco Colapinto, pero ya está confirmado que participan en el año en Fórmula Fórmula 2. Perdón. Eso, y, y alguno como tester en Fórmula 1. Eso lo vamos a, a dar el día sábado.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, amigo Ricky. Nos vamos a meter entonces ahora directamente
3: con el tenis, en la voz de Lautaro Miranda, Lauti. Sí, David, bueno, tenemos un poco lo que comentaba recién, ya tenemos lista de entrada para el Abierto de Australia muchos argentinos entre los hombres, destacando el regreso de Guido Pela, que bueno salvo por el torneo de Montevideo, el Challenger de Montevideo no ha jugado en el 2022, así que es el retorno de Guido claro. Pela, en este caso a jugar un torneo de Grand Slam, el último de su parte había sido el Abierto de los Estados Unidos del 2021, el que había perdido en la segunda ronda eh, en aquella ocasión, así que tenemos el regreso de él y bueno, por supuesto todos los argentinos que, que han concretado la temporada entre los 100 mejores y entre las mujeres, por supuesto Nadia Podoroska haciendo uso de su ranking protegido, eh, que bueno, ya lo, lo ha utilizado en algunos torneos previos y que ya había anunciado en el WTA que lo iba utilizar, también lo utilizó para clasificar a Argentina a la United Cup, esta competencia mixta eh, por naciones de la que hablamos eh, en los días anteriores. Así que bueno, se viene un muy lindo abierto de Australia, muchos argentinos, eh, esperemos que... Lautaro. Es torneo, sí.
1: Eh, Orma ¿no le dio para entrar ni siquiera en la cual o desistió directamente de ir a Australia?
3: Mira Gaby, el... La lista de la Quali no salió todavía. Ajá. Sí, de todos modos, este por ranking or matcha, este tiene para jugar en la Quali, tanto ella como Lourdes, este ambas dos eh, tienen ranking para jugar en la Quali. Y también Julia Riera deberá esperar unas cuantas bajas, pero podría llegar a, a clasificar a la, al cuadro de la fase previa del Abierto de Australia. Así que hay varias argentinas que pueden estar allí este, disputando el cuadro la semana anterior entre los hombres, bueno, hay muchos argentinos este, que, que van a disputar la Quali pero como dije, todavía no tenemos el, eh, la lista de entrada de la Quali ¿sí? de, del cuadro principal en el cual figura Novak Djokovic quien ya fue anunciado que tiene eh, el permiso la visa para poder volver a ingresar a Australia que, que bueno el año pasado fue toda una novela, este año salvo que ocurra algo extraordinario Novak Djokovic eh, tendría total autorización para disputar el Abierto de Australia Torneo del cual es el máximo campeón con nueve conquistas En el cual lleva tres títulos consecutivos, eh, los del año 2019, 2020 y 2021 Lo cual representa 21 triunfos de manera consecutiva eh, es toda una eminencia allí en el certamen australiano, eh, y bueno, Rafa Nadal, por supuesto, defendiendo la corona, obviamente, para los argentinos siempre es un torneo lejano, porque, bueno, los argentinos no suelen tener grandes rendimientos, y, y por el horario, ¿no?, por supuesto, pero es un torneo que para mí es súper atractivo, súper interesante, y de los Grand Slams, personalmente, es es mi favorito, a mí es el que más me gusta estéticamente eh, y el público australiano creo que de, de todos los de los Grand Slams eh, es un poco el más parecido al público argentino así que en ese sentido eh, me gusta el abierto de Australia también eh, además de, de, de bueno, la lista de entrada del abierto de Australia tenemos lista de entrada de los ATP previos eh, con Sebastián Baez eligiendo ir a jugar a Pune en la India eh, sería el cuarto cabeza de serie allí en el torneo que se disputará la primera semana del año a partir del 20, eh, del 30 de diciembre perdón, eh, comenzaría este torneo en la India el torneo Pune siempre muy abierto no hay grandes nombres, Marín Chilich el único top 30 así que bueno, podría ser una buena posibilidad para Sebastián de arrancar ganando unos buenos partidos y en Adelaida Estará jugando Pedro Cachín, también el único argentino que estará jugando allí en el certamen que se disputa en Australia. Casi una lista bastante mejor que la de Pune, con la presencia de Djokovic, de Aliasin, de Medvedev, de Rubev, de Rune, de Yannick Sinner, de Shapovalov y también de Andy Murray, ex número uno del mundo. Torneo muy duro en el cual se ha notado Pedrito Cachín. Eh, rapidito... Eh, mañana se disputarán las eh, semifinales de Damas del Torneo Interclube. Desde las 10 de la mañana eh, se podrá ver por tesis, por Play eh, los, los partidos San Lorenzo ante el Buenos Aires Lawn Tennis Club y no antes de las 13 San Fernando ante Jeva. El día sábado se disputarán las semifinales de varones Estará jugando Jeva ante el Buenos Aires Lawn Tennis Club y estará jugando el club comercio que queda en la avenida Libertador estará haciendo frente a, ya te digo bien porque lo tenía por acá eh, a Ferrocarril Oeste así uh -huh. que tendremos un muy lindas semifinales todo esto se puede eh, ver en el Buenos Aires Tennis Club eh, perdón, en el tenis club argentino que uh -huh. así atrás del planetario eh, hay entradas hay un cupo para 200 personas que quieran ir a ver esto se tienen que acreditar en las asociación de tenis en la página oficial de la AAT si están interesados en ir a presenciar eh, las instancias finales del Interclubes se pueden registrar en la AAT y lo pueden ir a ver, hay cupo limitado, 200 personas, pero yo no creo que se llegue a llenar en algún momento, así que eh, quienes quieran ir, anótense y vayan que es una competencia realmente muy linda es como una Copa Davis pero de los clubes este, de la zona metropolitana, así que realmente una muy linda competencia para ir a ver de manera libre y gratuita.
1: Muchas gracias del tenis, nos, nos metemos directamente en el boxeo. Ricky, anda por ahí, amigo Beisa.
4: Sí. Acá estamos, acá estamos, David. Uh -huh. Bueno, bueno, ganó. Antes que nada. Sí, antes que nada voy a decirte que el viernes pelea Brian Arregui sí. en la velada de ESPN Knockout sí. eh, frente al mexicano Eduardo Reyes eh, como para tener en cuenta porque no vamos a dar agenda eh, okay. digamos lo más importante de acá el sábado y con respecto a lo que pasó este fin de semana Gaby sí. eh, bueno, ya hablamos del de triunfo de Rey Martínez ahora vamos a, a lo que pasó en el estelar de la noche se completó la trilogía entre Juan Francisco Estrada y Román Chocolatito González la verdad que fue un fallo polémico a mi gusto eh, y a mi parecer eh, la pelea estuvo empatada creo que 114-114 es el es la tarjeta tal vez pudo haber ganado uno por dos puntos pero ya una tarjeta que diga 116-112 eh, la verdad es muy polémica así que de esta forma de un fallo mayoritario una tarjeta dio 114, 114 115, 113 Y 116, 112 eh, Dieron eh, ganador A Francisco Gallo Estrada Y se alzó con el título La verdad que Fue una pelea Buena buena No, no fue tan espectacular Como las anteriores Tengamos en cuenta de que Chocolatito tiró Algo así como 500 golpes menos que la última vez que enfrentó a Gallo Estrada. Así que, para, para tener admitió. en cuenta, la pelea fue transmisión de Dazón. Al fin y al cabo, eh, la, el único país que pudo verlo por ESPN fue México. Ajá. Así que, nada, tuvimos que... Gracias a Dios ya la pude ver en directo, pero bueno. Y a la tarde, sí. eh, Gaby, en la otra velada importante... En Londres. Eh, vamos. Sí, en Londres. En la noche londinense... Eh, yo te voy a decir algo. Sí. Para mí fue mucho mejor la pelea, aunque fue mucho más cortita, la pelea eh, coestelar entre Daniel Dubois y, y el sudafricano Kevin Lerena. Sí. Duró tres rounds, pero Dubois, campeón, campeón eh, regular del peso pesado de la MB, cayó tres veces en el primer round. Se supo levantar y supo ir al ataque. ¿eh? Y en el tercer round. Después de, de tirarlo Lerena se levanta Y bueno, una metralla de golpe eh, Paró fue, fue, El combate fue parado por el árbitro Porque la verdad que eh, Estuvo muy muy acertada La decisión del árbitro Foster ¿No había para sonado la, la campana? ¿No había sonado la campana ya? No, para mí El golpe
1: entra justo Por eso, pero Antes, mientras estaba, estaba Haciendo la cuenta de protección ¿No había sonado la campana ya? del cierre del tercer round. Igual puede parar la pelea, ¿eh? No, sí, claro, pero bueno, si vos ves que más o menos estaba para seguir, le das el minuto, ¿no? De descuento, el minuto de descanso, digo.
4: Sí, sí, es, es, es aceptable eso también, porque eh, tiene un minuto de descanso donde, bueno, puede llegar a reaccionar de, de otra forma el boxeador. La verdad estaba muy sentido, fueron muchos golpes en una cuestión de muy pocos segundos lo que le lanzó Dubois uh -huh. eh, lo tengo acá Firulai saltándome Bien. Fir, y bueno, bien. como para terminar Gaby sí. y de dejar paso sí. te digo cortito en el estelar Tyson Fury gana y retiene su centro sí. CMB de los pesados a tener en el décimo asalto a su compatriota Derek Chisora en una pelea que la verdad no tuvo ninguna sorpresa Jim ah. Sikin hizo lo que Tenía que hacer y lo que todos esperábamos. Creo que lo más importante de Gypsy King en el escenario o en el ring fue cuando hizo el careo con Yusik. Eh, y ya se está hablando de que el 2023 puede ser un gran año para la unificación de los pesados.
1: Ahora quiere pelear, hace dos meses se retiró y ahora quiere pelear con todo. Gypsy King, ¿qué pasa?
4: Eh, todo, todo humo, Ay, me eh, mentira, mucho humo. ¿eh? Para mí es más humo de lo que le pasó a De Paul hoy. ¿eh? Yo creo que De Paul va a jugar, volviendo un poquito a... Esto. Puedo decir Pero, que está ganando Escaloni. Eh, Scaloni. Sí, igual que Gypsy King. Gypsy King dijo no peleo más. Y creo que eso, en el boxeo decir no peleo más y volver al tiempo es para que te aumenten las bolsas. Hablando de bolsas cortito, sí. es, lamentable, es lamentable que un boxeador como Román Chocolatito González y un boxeador como Juan Francisco Estrada... Entre los dos, no lleguen a los 2 millones de dólares en bolsa. Y un tipo como Tyson Fury, te lleve algo así de más de 10, 12 millones de dólares, más allá de que es un grandísimo boxeador, es el campeón CMB de los pesos pesados. Pero estos dos muchachos dan guerras. Y tendrían que empezar a ver eso de los pesos chicos pagarle eh, un poquito mejor.
0: Bueno, si muchas gracias.
4: Bolsa, me llevo los dos palos. ¿eh? Claro, obvio, sí, sí, si me dan dos palos, me,
1: no, no discuto. Eh, <risa> bueno, muchas gracias, amigo Ricky. Eh, bueno, poquito tiempo para el básquetbol, pero vamos a pasar con el amigo Dani Medina
0: muy rápido, simplemente, ahora básquet impuso sobre Unión de Santa Fe al noche por 80-69 en el templo, del Rocky es el nuevo puntero de la Liga Nacional de básquet 22-23, ¿por qué? porque hace 10 partidos consecutivos y seguidos, Gaby, Opa. que viene ganando entonces, ¿cómo nos va a pasar si sacó 20 puntos de los 20 últimos puntos, el equipo de Gregorio Martínez que extendió su racha a 10 victorias como dije, y este fin de semana viaja a Chile porque hace su debut en la Champions League de las Américas, ¿eh? el sábado se mide con Ceci Franca de Brasil, y el domingo con Universidad de Concepción de Chile. En el partido de hoy, que recién finalizó en el Polideportivo. Malvinas de Mar del Plata eh, Peñarol de Casa Campaña hasta ahora está en el décimo lugar, superó 62 a 58 a Platense con una gran actuación del base eh, decimón y con eh, 18 puntos eh, y 7 asistencias eh, la última simplemente Campaso sí. con grandes, grandísimas posibilidades de ir al básquet serbio de ir a la estrella roja a pesar del hermetismo de del club que no está anunciando todavía este, su incorporación, 1,8 millones de, de, de euros son los que pondrían los serbios que está apoyado, este pase está apoyado totalmente por su presidente y solucionaría todos los problemas financieros, incluso con la plata que, que Campaso le debe al Real Madrid. El otro tratante tendría que ser el conjunto El merengue el Real Madrid, que todavía no se han expedido, pero es casi seguro, casi, ¿eh? que también a casi se lo han llevado preso y al SIC también, este, que la semana que viene se sabe <risa> a dónde Facu Campaso va a ir a jugar. ¿Qué va a hacer el Estrella Roja con tres bases? Porque hay un muchacho serbio que se llama Neodelsic que juega en la selección y que juega muy bien y aparte Luca Bildosa va a estar rompiendo y Campazo sería el tercer base. La verdad no sé.
1: Bueno, veremos. Por ahí juega con doble base. Por ahí, ahí no es la NBA donde no se estila. Ahí se puede jugar con doble base. Ojalá, ¿no? Porque la verdad es que en, eh, Facu Campazo necesita rodaje y sentirse importante en un equipo, ¿no?
0: Sí, ojalá que eh, si llega a ir, este, eh, los muchachos están teniendo reuniones ahora a Bodioga con el jefe de la FIBA, con el, de, 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 este, Bodioga con el tema de la Euroliga, este, para que lo ceden después en febrero, a Campasso, si llega a ir. ¿no? En cualquiera de los... En el Real Madrid va a ser más difícil, me parece. Pero vamos a ver si el Estrella Roja, si llega a ir, lo puede ceder porque el 27 de febrero Argentina se juega la parada más importante de este año. Del año que viene, perdón, del Mundial.
1: Claro que sí, la clasificación al próximo Mundial.
0: Nada más ni nada menos. Mucho muchas gracias
1: Dani Medina eh, Horacio lo despido, hasta el próximo sábado. Nos reencontramos el próximo sábado en la Liga Colombiana finalmente Deportes Pereira, es el nuevo campeón, ganó 4 a 3 por penales a Independiente Medellín eh, Bueno Dani, te saludo te mando un abrazo grande, nos reencontramos el sábado
0: El sábado nos reencontramos, esperemos que una sonrisa y que el viernes también antes del partido sonriamos para que llueva
1: Claro que sí, un poquito, aunque sea, nos moje la lluvia. Antes de seguir saludando, lo voy a saludar a Alfredo González, ya está conectado. Se viene la última del año de TMO eh, y bueno, vamos a ver de qué se va a tratar eh, esta última TMO del 2022.
5: Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchachos. Y audiencia, así como bien lo decís, Gabriel, con la alegría de saber que estuvimos... Eh, al tanto de toda la información, pero por la tristeza de saber también que es el último de este año, vamos a tener la información como siempre, sonó y fuerte en Europa, afuera PIVAC, afuera Eddie Jones, de Gales y de Inglaterra como Head Coach de ambos equipos, tenemos el sorteo La Urba, tenemos los Pumas 7 que están jugando el torneo, que jugaron el torneo de Dubái, se viene el torneo de Sudáfrica y también el sudamericano de M19 y mucho más todo el TMO en un ratito.
1: Claro que sí, que los oyentes no lloren porque,
5: no sé, febrero, marzo ya, Tmeo vuelve, ¿no, Alfredo? Así es, Gabriel, con toda la energía y con todas las pilas renovadas para un 2023 que seguramente va a tener rugby el mejor, ya que vamos a tener para septiembre, el próximo año, el Mundial que se va a jugar en Francia, nada más y nada menos. Claro que sí.
1: Bueno, te escuchamos dentro de un ratito. Seguimos saludando a Lautaro Miranda. Abrazo grande, querido, y gracias por estar.
3: Abrazo grande, Gaby. Siempre es un placer compartir con ustedes, con la audiencia. Nos estamos reencontrando el día sábado. Que tengan una gran noche todos eh, y hasta el sábado.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, el saludo también para el amigo
4: Ricardo Beisa
1: que siempre nos informa de
4: boxeo. Bueno, Gaby, compañeros, eh, a toda la audiencia, un saludo. Si eh, mañana sobrevivo al calor, eh, estaremos el próximo sábado y ojalá que sea con una Argentina ya en semifinales.
1: Claro que sí, gracias también al otro Daniel que tenemos de compañero en Código Deportivo de Villa y siempre presente el Óvalo, el Gurí Martínez, campeón de la TC Cup, la gente de Ford muy contenta con este presente del viejo corredor de Ford, hoy un alegre saludo a Código Deportivo, y bueno, la posibilidad de que el fin de semana próximo eh, también... Werner, Warner, vuelvo a repetir, que sea tricampeón con la marca del Óvalo, Dani, ¿no?
0: Así es, que sea totalmente ovalado el fin de semana. Vamos a ver, ¿eh? el, entre el toro y el óvalo. Vamos a ver si el toro se lo come al óvalo o el óvalo encierra al toro.
1: <risa> bueno, gracias Daniel de Villateyzey, gracias Daniel Medina, gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí presentes. Nos vamos, nos reencontramos el sábado a las 11 horas. Se va terminando el año, se va terminando el Mundial, pero siempre Código Deportivo aquí presente. Chau, chau.